0: ワインのはこの番組はワインが大好きなおさんなじみの2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です満月と新月の日たまーにハーフムーンの日にも配信しておりますまあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組ですワインのはいはい第20回20回きましたねついにゴールがゴール早いかな早いでしょマジで早いよこれゴールやと思ってたけどまだかまだやろまだスタートラインを立ててへんよまだそんな感じいやそれな感ですよえ最終回やと思ってたんでやねん違います続けていきましょう行きましょうかはい別にこれ20回やから言うて何するわなけのこともないね感じなんですけどもはいもうねだんだんこう季節も経て、はい、秋も深まり今日も寒いよね寒いもう冬やね冬冬冬,冬でもね俺冬好きやね俺も好きやねあそうな、うんで好きなの俺季節の中で一番冬が好きいや俺もまあもともとは俺夏が好きやったんけど最近冬がすごい<笑>いやなぜかというと、うん、なんか
1: 普通の光景でもなんか冬やとなんかすごい締まって見えるというかうーんなんかね、まあ、しんちゃんじゃないけど、ちょっと、いろんな風景がロマンティックに見えるんです
0: よ。うんそれはね、なんでか押してあげようか。うん、光が、斜めからになるから、うん。何それ。あの太陽の光が。はいはいはい。夏って太陽が、上に昇るのね。あ、真上にねで。冬になればなるほど、あの、登、はい、らへんから、うん、どんどんどんどんこうあ。ずっと斜めで来るってこと。そうそうそう、はいはい、だからすごいコントラストが、あるというか、あの影が長くなる,、うん、なるほど。すごいこう日々の風景が美しく見えるあなるほどそうわけがあんゃねやっぱそうもちろんもちろんあのもう写真なんてもんはライティングやからうん前回もねビビアン・マイヤーさんのこと話しましたけどねそう前回オープニングでビビアン・マイヤーさんのね話をしてたけど基本やっぱり光がないと写らへんわけよ当たり前やけど真っ暗な状態では写らへんとじゃあここにじゃあグラスがありますってそのグラスを撮るときにじゃあどう撮るか真真上かららのののの光で撮ったりしこう普通写にそままのあるがままのねあるがままになるけどそれをこう例えば横からライトを当てる真横からしか当てなかったらなんかすごいねこう表情がこう陰と陽がはっきりするというかそういう感じになってで逆に反対側からちょっと照り返しをつけるともう少し柔らかくなるね。でだそれが風景にもあるわけでもちろん普通に。毎日通るる道とかあるやんそういうところも日々太陽とかの位置も変わってるしもちろん天気も変わってるし、う
1: ん、いろんな状況があって変わって
0: るってもちろんその自分の心境も変わって見る風景も違うっていうことあるでしょうしねでもねやっぱ俺も冬の光がほんま好きで、うん、だから冬が好きっていうのもあ同じかなじゃん
1: かな,なかなど
0: 、うんなんか冬ってすごいこうなんか愛おしくて。う,ん,うん。まあ冬というか正確に言うとまだ秋やけどね。まあ今はね。うん、でもね今ぐらいのもいいねんな。冬は。結構斜めから入るから。そういう陰陽がはっきりつく感じやねんけど。まだそこまで行ってへんや。あの太陽も落ちきってないから。うん、だからその。なんていうの木漏れ日とかいいね今。ああ、いいね。まだ葉っっぱも残っててそうや、ね、真冬までいくとちょっとね木漏れ日がなくなっちゃうんで,あで真冬ってすごい凛とするのよ自分がその背筋が伸びるというかうそういう感覚が僕大好きでっていうのもあるからうんうんうんいや確かにね、うん、いや季節の光ってね、うん、春の光ってビビットではないね色がうんなるほどでビビットのちょっと手前みたいな、うん、で夏の光ってすごくビビットはいはい、だから色がもう鮮やかでくっきりま直角香みたいな感じなのかなうん,うん、うん、で秋の光って、うん、そのビビットからちょっとサイドを落としたというかああだから難しいねそれあサイドを落とすっていうのは要はちょっと白黒気味に寄らせるみたいなはいはいはいはい、はい、になって、うん、ほんで冬の光はコントラストが強くて斜めから、うん、なるほどっていうね、うん、季節の光って結構そう考えること多くてなんかそういうい多種多様な光があってまあ光で季節を感じるっていうのもいいなそうね、うん、温度だけじゃなくてねうんうん、う
1: ん、すごい光って重要な役割だったか
0: もしれないですねいやもうめちゃくちゃ重要でしょ、ね、
1: <光 S 2> だからやっぱり季節って言ったら、うん、まあ一般の人はやっぱ温度とか、うん、寒い暑いっていうことが第一に来るじゃないですかうん、うん、その光っていうところはなかなかたどり着ける人は
0: 少ないんじゃないかなとは思うんですけどねうん,うんまあそうかな、うんうん、あ光で季節を感じるうそうそうそう,そうああでも俺結構それで感じてるかなあ,<ー>あだいぶ太陽落ちてきたなとかいや今日本はねこれから冬がやってくるっていうところなんですけども、はい、これ南半球の例えばブラジルとか、うん、オーストラリアもあのこれから夏が来るっていう、ね、あ真逆やからね、うん、やっぱこう世界、うんというか地球の場所によって季節の移ろい方もね、うん、全然違うんでね、うん、そういう感じでワインの世界を見てみますお願いしますはいでは次のコーナー行きましょうはいこの本を読めばワインが飲みたくなるワインを飲めばこの本が読みたくなる本当ワインっていうところでこれ。本とワインのコーナーでございます。はい、これ 1>, 1回目2回目か2
1: 回目かなん。1回目はあれでしょ。ワイン
0: は楽しいうんうん、うん、で、その後あれか映画とワインっていうのをやってるけど、あ,あれは本ではないかな、ねうん。で、本とワインっていう意味では、ね、2回目ですね。はい、2回目ですねえ、はい。今回がねまあ、今季節の話をして、はい、世界の季節の移ろい。まあ地球の場所によって違いがあるっていう話しましたけど、はい、今日ご紹介させていただく本は、はい「ワインの世界地図」っていうね、はい、知ってますこの本いいや知らないですこれね発売元が「バイ・インターナショナル」っていうところが出てて、はい、これ著者がねこれちゃんと言えるかな、まあ、2名で2人で書いてんだけどアドリアン・グラント・スミス・ビアンキさん。はあとジュール・ゴペール・トゥルパンさんっていう2人で書かれててもともとワインの産地のガイドブックとかマップのコレクションをして貼ってそこから生まれた本でなんかねワインの地図とか生産地の地図そういうのでまあ,あるんはあるんやけど美しいい本がないとデザイン的に見やすいとかそもそも地図として美的な地図がないっていうので。じゃあこれ俺たちが作ろうじゃないかっていうので,作られた本で僕もさっきチラッと見させてもらいましたけどすごいなんかこうきれいというかねもうねすごいねグラフィックもきれいで情報もいいんですよ、うん、めちゃくちゃこうデザインがまあすごい素敵な感じなんやけど木、うんはい、次をちょっと見ましょうかねうこれどういう感じのくくりにしてるかって言ったら年代別でくくられてる年代んです別地図やのそう。年代別であの国がくぐられてて、はいえとね、例えばもう一番初めは紀元前3000年にワインを作ってた地域はどこっていうのから始まる。で例えばねもう昔から作ってるところはジョージア、はい、でトルコ、うん、アルメニアうん、うん、ジョージアはね前なんかワインの歴史でワインの発祥の地みたいなはいはい、はい、中東ですよねいったら。うんでその後例えば紀元前1500年にワインを作ってた地域はルーマニアモルドバーとかうん、うん、ドナウ川近辺とか、うん、そういう感じでだんだんこう近代に近づいてくる,あなるほど
1: その地図の、うんあのー、形はその,言うたらその時代の時のままの形
0: で、うん、いやいや地図はもうね現代ですねあ現代のあなるほど、うん、地図の形は現代の地図で、はい、で、まあ、だんだんこうたどってくるんですよで紀元前500年とか紀紀元前から紀元前ら後で一番最近も1800年代にワインを作ってた地域はと
1: か歴史をたどりながら
0: 地図を見ていくっていう感じのかなで一番最後はもう近現代まあ最近作り始めた地域はみたいな、うん、そういうあの構成になっててでこれ具体的に地図がどんな地図になってるかっていうとね、はい、まあ例えばジョージア見てみましょうか。こううい感じなんですまあジョージアの全体の国の地図があって地域地方もう産地ですねこれねはいまあいうの
1: は関西関
0: 東みたいな感じですよねはいはいレチフミ地域グリア地域これどこが有名なんジョージア知りませんどこやったかなでまあこれがねもちろんこう地図があって地図がもうその1ページ丸々使ってあるんですよでその横にジョージアっていう国がこういう国っていうので説明が書いてある、ね、そうそうそうで歴史っていうのが書いてあって、はい、ここは比較になってて歴史っていうどういう感じでワイン作りが始まったかっていうのが書いてあってその反対側に現代はどのような感じでワイン作りをしてるのかっていう、はい、ワインのいったら発祥と現代を比較してみれる,なるほどでその横にはこう数字で、うん、えと例えば世界生産ランキングでいうとジョージア今24位、うん、でいつから始まったのかっていうのが紀元前6000年でまあ,あ書いてあだここに、うん、まずは知っておきたい五大産地みたいなツナンダリムクザニナバレウニとかこの辺が有名みたいですね一、うん、つも知らんわ<笑>主な品種っていうとこれ知ってるかなえっとねサペラビー知らん知らんピノノワール知ってますカルベネ・ソービニオンはいルカツテリあら聞いたことあるなムツベナ知らんムツベネかうんっていう感じで土着品種なるほどまあこういうのがありますっていうこれがもうね国ごとに情報は一緒でんかピノノワール作ってるの意外だったな
1: あジョージアでジョージアのピノノワールって飲んだことある
0: じゃないないないっていうかい、ね
1: 、けど作ってねえんね
0: 分からん、うん、品種ではあんまり見えひんからな、うん、飲んだことあるん、うん、かもしれんけどうんピノノワールってでも結構メジャーですよね
1: いやメジャーですけどまああとのあのー、今日の小話でも話しますけど、うん、ピノノワールって結構繊細な品種なので、うん、どこかしこでできるところででもなないんんすよそうやだからジョージア出て今す
0: ごい意外性がちなみにフランス見てみますか72ページこういう感じですフランスはいい感じなんかすごい綺麗
1: やね地図が
0: そうやねんこれ地図がなもうグラフィカルに普通にグラフィックとして綺麗すごい分かりやすい地方ごとに色分けしてあってあとやっぱりね川もちゃんと書いてあんねん
2: なうんうん
0: まあ大体こう地図にえと川の名前とまあ主要都市の名前と地方の名前が書いてあってやっぱ川大事なんやなそうやね川は重要ですよねえ、はい、やっぱ川しっかり書いてあるから、うん、でこれももちろんねあの歴史と現代を比較してみたいな、うん、あとねワイン作りに貢献した民族とかも書いてあるへえー面白いフランスで言ったらやっぱねローマ人ですねそうなりますよね、うんあとね黒ぶどうと白ぶどうの比率とか。えっとね黒ぶどうが 64%、はい、白ぶどうが 36%、はい、やっぱフランス赤ワインのが多いねな、うん。っていう感じでねこう、あのー、年代別にも見れるし、うん、地方別にも見れてっていう結構ね重厚な本なんですよねほんまにね。じゃあ2本いきましょうか。はい
1: なんかけど視覚的に見れるってすごい効果的ですよね
0: うん視覚的ってやっぱ大きいよねやっぱ文字でこれが全部説明したってもそんな入ってこうへんし情報量が
1: 追いつかない
0: 多分あとやっぱりこう視覚って一気にドンって情報が入れられる
1: な文字だと一個一個折って読まないといけない一度にグッて入ってくる
0: うん。日本はねこれちなみに近現代ワインを作り始めた地域そうですね近現代ですねもう176ページこんな感じあら日本わが国細かい地域を書いてないねはいはい載ってるのは北海道山形長野山梨はい
1: まあ代表的な産地です
0: よね北海道がやっぱ一番多いんかな
1: 山梨じゃないの
0: あっで言った山梨なんか多分ね北海道でも地域広いなまあね広大ですからねえっとね主な栽培品種はね日本で今一番作られてるのはメルロでマスカットベイリーエーっていうね、うん、日本独自のね品種ですねこれちなみに貢献した民族はポルトガル人だしですねああ<ー>そうか初めにやっぱ貿易してるからそ,う、ねうん、そっからねなっていう感じの本です、ね、はいはいはい、うん、これねあと新規参入国の状況とかもあってちょっと一個おもろいなと思ったんがタヒチってあるやん。タヒチって結構南の島やんか。リゾート地ね。でまあ元々あのフランス料理をやったっていうのもあるんかもしれんけど、ワイン作ってんで。タヒチのワインなんか聞いたことあるな。ある？うん。なんかなんか聞いたことあるタヒチ。タヒチね。ワイン作ってて、生産者一人。あ、それしんちゃんから聞いた。これやったっけ？わからん。覚えてない。だからその人一人作ってるだけで、はいはい、タヒチのワインといえばもうその人の作ったワインしかないなるほど。でその人がワイン作りやめたらもうタヒチのワインなくなるっていうなるほどその人次第やそ,うその人次第<ー>でもそれってなん,なんか逆にもオンリーワンどっちみちオンリーワンみたいな、ね、流通とかもしてるかしてへんかとか、うん、そんなレベルじゃないと思うんだけど多分一人でやってるから<笑>行ったたら飲めのかななみいすごいねなんかもうすごい興味あるどんな感じで作っててどんな味がするのかみたいなじゃあ機会があればしていきましょうか行きましょう行きましょうはいていうところで本日の本ントワインが「ワインの世界地図」はい
1: かそのソムリエ試験の勉強にもすごい役立つんじゃないかなっていうような内容ですよねあ
0: そうかそうかいろんな国のそうそうそうそう
1: 国があるからちょっとあのああどうやったっけっていう時に見てイメージで覚えるっていう,、うん、う確かにね、はい、僕もそのソムリエ試験を受けるときにこういう,こうイメージ的なものを本も使ってたんですよはいはいはい僕どっちかというとそのイメージで覚えるタイプだったのでうこういうのはすごくあのいい人にはいい感
0: じそうですね,だねはいらしいんでまあぜひソムリエ試験を目指してる方とかもはいはいはいいいんかなこれいや
1: いいと思いますよ僕うこ
0: ういうの欲しかったう,ーんうんぜひじゃあ機会があれば見てください、はい、ワインの世界地図です、はい、はい。えワインの小話ワインの小話と題しまして、えー、毎回一つの議題をもとにお話をお送りするコーナーでございます、えー、今日の議題がですねブドウの品種ということでこれブドウの品種ってね、はい、全然知らんねんこれさっきちらっとだけなピノ・ノワールとかの話したけど品種でよく、ね、あの説明されたりとか、うん、品種でよくカテゴライズされたりするけどはいま、はいちつかみきれない品種の違いがそ,う、ね、その辺はちょっとどんな感じになってんのかなっていうのを掘っていこうと思うんですけどわかりま
1: ずその品種の前に、うん、まあブドウがどういう役割をワインとしての役割を果たしているのかというのを簡単に説明していきたいと思うんですけどまず果肉中の果肉ねそれは基本無色なんですよその例外を除いてで水分酸糖分が含まれています次種種は単にニン渋みですねが含まれ続いてカ肥カ肥はワインの色付けに重要な色素
0: と香り成
1: 分
0: よく言われたポリフェノールとかねそういうものですねなんかこれあれやね意外やね僕のタンニンって川にあると思ってたそうタンニンまあ種だけじゃないんですけどまあ種の方が強いねなそうそうそううど
1: っちかというと火肥は香りとかかがのねそのオレンジワインとかでもやっぱその品種によって皮ごとつけるから今まで香ってこなかった香りっていうのが見られるのでまたらこうちょっとオリエンタルな感じ感じたりもするなるほでしょうね。ついて加工なんですけどまあこれはぶどうの茎ですね。あっぶ
0: どうの茎。
1: 粒がついている軸の部分。
0: でこれもあのタンニンが豊富で青臭さがあるんですけど、うん、あそうかタンニンはだから結構いろいろ果肉以外のところにいろいろあるよねそうそうそうそう続いて、えー、花粉、うん、これ、まあ、英語でブルームとも言うんですけど、うんえー、
1: 花碑表面の白っぽい油脂の層なんですけど
0: 花碑表面の白っぽい油脂、うん、そうそうそうえそれ皮についてるなんか白い,いかあるんですよ一つは外部の刺激から身を守るっていうことと、う
1: ん、一つはその中に酵母が入ってるんですよ。あここに酵母が入ってるそう、これがもう重要な要素で<ー>まあその酵
0: 母がアルコールに変わるっていうことなので<ー>
1: やっぱそこは重要ですね。
0: じゃあそのまま天然酵母っていうかでやろうとする場合はまあブドウを洗ったりしないの、うん、そうやねそのままま洗うことはして、ねはい。っていうのがまあブドウの。っ、はいえー、っててていいうううのはこういうもんであって、はい、ワインに対してこううういに使われてる
1: 次に種類なんですけど大まかに2種類あって1つ目がラブルスカシュ。これは北米大陸を原産としてるんですけど湿った気候に適してて大病性もあって食用として消費されることが多いんですけど基本的に果皮が薄くて種があまりないって
0: いうラブルスうな。アメリカブドウとかも言われるのうん基本僕らのスーパーでも買うような
1: ブドウですねでもう一つがビニフェラッシュビニフェラッシュこれヨーロッパブドウなんですけどこれはもう中近東が原産で乾燥した気候に適応して雨が多い気候には弱いと
0: これがワインに適したブドウ品種であそういうことじゃあワインは基本あれなんビニフェラシュを使われるんですあい下皮が厚くて種が多いっていうのがブドウって大きく2つに分けれんやねアメリカのブドウとヨーロッパ他の
1: 種類もあるけど大
0: まかに分かれて大まかに分けたら食用とブドウ用っていう感じですねでまあ主にワインはヨーロッパブドウが
1: 使われるってねでまあ次品種なんですけど世界に約1万種種類ががあるんですよあブドウの、うん、品種が存在そうそうそう<笑>で基本あの、うん、フランスでは249品種、うんうん、でイタリアでは400品種が認められてるんですけど、うんうん、で、まあ、この中でも12品種だけで大体生産量の4分の3を占めてる、うん
0: うん、あブドウの品種は1万種類あるけどそう1万種類あってその中のたった12でそ<う>あの4分の3を占めてる。なんかこれあれね資本主義の,あの構図みたいな感じねあーそうやね世界の富は」みたいな
1: <笑><笑>でちなみに日本で生産されてるブドウは8割が食用、うん、あー食べるもんばっか
0: ないね逆
1: に世界で、うん、あの収穫されてるブドウは約8割がワイン用なんです
0: よ、うん、あー逆逆やなそうそうそう日本は食
1: べる方が好きねんなうんまあそうやねうん、うんそののイメージの方が多いかもしれんね
0: えでも世界の人はホンマあれやなワイン好きやなうん、うん、<笑>ワインのためにブドウを作ってんやなみんな歴史で
1: すからね続いて、あのー、品種の,、うん、あの代表的な品種をさらっと説明していきたいと思うんですけど、うん
0: 、いやこれがね俺あれやねいつもよくあるやんさっきピノノワールとかねう、うん、ワインをこうボトルの説明される時とかに。これがねピノノワールのでちょっと香り豊かなスパイシーさもあってた任もあってみたいなそういう形というか品種で説明されてもわからんねんピノノワールの味がこれとかシャルゾネの味がこれっていうのが全然つかめてなくてだからこう気になりますそうね
1: まあ代表的なちょっと時間もないので
0: あるある全然あるまだむしろもうちょっと喋った方がいいあそうなの
1: 白葡萄から代表的な2品種
0: をご紹介したいと思うんですけど
1: まずはシャルドネ
0: これは聞いたことあるよねあるある
1: これはシャルドネの特徴として暑い気候から寒い気候まで適応して多彩な表情あじゃあ割と育てやすいんかなそうそう本当ニュートラルな品種これに関してはなのですごい味わいが広くてもう本当に早熟で寒冷地でも適合するので、うん、本当に比較的こうああじゃあ強
0: いんやな多分そうそうそう,そう、うん
1: 、だからもう本当に前香りのね特集したと思うんですけど、うん、本当にもう柑橘き系の香りからトロピカルフルーツの香りまで
0: 、うん、あそこも幅広いんやそうそういろいろあこれだから育て方とかほんまにこのいろんなところで育てられるってことやからそ,うそ,うそれによるってことね、うん場所とか、育て方に。うん、そう醸造しやすいってことなのかな。そうやと思う。う作りやすい。ね、そんなけ作れて、だから醸造の仕方でいろんな表情を見せるっていう。うんうん、だから作り手の、によって変わるというか。そうそうそう
1: 作り手の個性が反映されやすい品種っていうう。いうな
0: ,なるほど、なるほど。これだからあれやな、楽器で言ったらもう。ピアノとかかギターみたいな
1: あそうかもしれんね
0: 結構演奏もしやすくて押せば鳴るしみたいなうんうん、うん、そうそうそう,そう、うん、演奏者によってあとは変わっていくみたいなこれシャルドネそうそう
1: ,う続いてリースリングっていう品種なんですけど、うんうん、まあこれはまあドイツ原産の品種なんですけど、うん、リース
0: リングもなんか効くねよくそう,う
1: まあこれはあのシャルドネと並んでまあ白ぶどうの二大品種と
0: 言われているシャルドネとリースリングっつったらもう白と言えば
1: この品種はも比較的あの寒い地域で栽培されるんですけど、うん、テロワール、うん、その土地の味を反映しやすいとも言われているらしいんですよでえー、とまあこれ万熟な品種なので、うんあの他の品種と比べると収穫時期がちょっと遅くなるんですよ1か月,月,月半ぐらいなのでちょっとまあシャルドンに比べたら難しい災害には難しいんですけどまあその地域も選ばれるしねちょっとある程度寒い地域じゃないと温暖な地
0: 域では無理なのでリースリングって結構いろんな地域で育てられてんの
1: いやえっとねどちらかというとまあ北の地方寒い地
0: 方でしかあの作られなくてそういうこ
1: とか。かかい地方ととではちょっと難しいとこれよし
0: き君なんかほら言ってたあのフランスのアルザスねアルザスとか多いんちゃう多い多いリースリングはほんま主要品種ですなんかよう聞くわアルザスそうそうまあアルザスといえばリースリングあそういう感じ、
1: うん、まあドイツもねそうですけどう、うん、そうそうそうそうであの今まではペトロール香っていうのがあって、うん、これはねあの重油あのガソリンの匂いとかが一般的にするこれがまあ品種の特性って言われたんですけどめ
0: ちゃめちゃ嫌な感じなんですねそうそうそう,そう
1: <笑>まあこれがそのあ,あのリースリングやなっていうような<お>うあの感じがあったんですけどえ待って
0: 待ってその重油香でガソリンの匂いがするってことそうそうそう,そうペトロール口そうそうリースリングやなっていうかガソリンの匂いしたらあかんちゃうの
1: そうこれがねあの今まではそれが良しとされてたんですけど<うん S 2> まあ近年はまあ作り手たちがこれはあのネガ
0: ティブな香りだと<か><笑>解釈するようになって解釈もクソもガソリンやのうん
1: けどそれは今までは当たり前とされてた<笑><笑>ええそうなん,んですよ
0: そんなメジャーな品種で
1: まあその,あのネガティブな原因として、うん、まあ未熟なブドウの収穫とか還元的な醸造にあると
0: されてて、うんうん、ああそれをするとあのペトロール鋼が出やすいとそうそうそうそうそう<ー>だ
1: から逆にそれを除けば
0: ペトロール鋼はなくなるとええこれどんんな感じほんまにガソリンっぽだか
1: らもう最近本当に減ったむしろもう今まあこういうナチュラルワインをね扱ってますけど、うん、ない方が多いんじゃないかなっていうぐらいちょっとペトロールを香ると結構あこれはもうクラシックなワインなんだなっていう昔のそのリースリングをかたくなに守ってる生産者なんだなっていう、うんうん、僕は嫌いじゃないんですけどね。
0: だペトロール硬もあの意味に今ガソリンって言ったらめちゃくちゃイメージ悪いけどまあ重油とかそういう感じだねうんうんけどまあ結局一緒やねでも還元臭みたいな感じでそれも言ったらこう複雑さを生ませる一つのまあ今まではよしとされてたみたいなやけど。ちなみにリースリングの特徴っていうかその香りとか味の特徴どんな感じです香りは華やかで酸が貴重とされた、うん、あのブドウっていうイメージですねあじゃあ酸が結構しっかりあるやっぱ酸
1: はまあすごく重要な要
0: 素ですねじゃ、うん、香りは
1: 香りはまあ一般的に言われるのが柑橘系とかりんごとかねうんあとすももとか
0: 、うん、そういった感じですねああそういう感じではい、はいじゃあこれ白ワインがもう代表的なのがシャルドネとリース、うんね、まあ他いっぱいありますけどね
1: 。それはもうもしご興味ある方はね、うん、いろいろなワインに関する本を見たらいろいろ載っているので、うん、それを見てもらったらいいま,ま,あまた
0: これどっかでざっと紹介するやつやろうかインデックス的に<笑>ああはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはい
1: は行きましょうか。うんでまあ、さっっきもしんんちゃんの話に上がってたピノノワール、うんうん、これは、えー、比較的冷涼で乾いた空気のところを、うん、好むんですけど、うん、成熟が結構早いんですよ。そんで花皮がすごく薄くて、うん、すごく敏感な品種なので、うん、すごいあの環境の変化だったりとか、うん、そういうのに影響を受けやすい繊細な品種なんですね
0: 。でもこれがすごい赤ワインで代表的とされる理由はやっぱりうん美いしい格式があるしやっぱり奥深い繊細複雑っていうサルダネの場合はほら育てやすくてそうそうそう簡単やからメジャーっていうの分かんないけどピノ・ノワールは繊細で育てるのが難しいのにでも代表的な品種になってるってことはそれほど味と香りの魅力があるってことそういうことなんですよそれを語ってください
1: あとね本当ほんとに病気になりやすかったりもするし
0: その情報はいいです香りと味を知りたい俺っていうのはあるのなるほどね
1: だからもうほんあにいろんな香りもあるんですけど果実でいうとチェリーとかフランボワーズいちごカシス果実だけの香りでいうとねここにまた複雑味が加わってくるのでうまみとかはもうありますよもちろんそのうまみは果実だけの要素じゃなくてその大地から来る要素もあるんですけどまああの以前はピノノワールといえばブルゴーニュフランスをねそうなんや,やっぱそうかブルゴーニュっていうイメージだったんですけど、うんうん、世界各地の,、うん、あの生産者の,、うん、あの努力によって、うん、今はフランス以外の地域でも美味しいピノ・ノワールが飲める
0: ようになったんですけど以
1: 前は本当にもうブルゴーニュでしかピノ・ノワールのワインは、うん、あの表現できないみたいなのが
0: 言われてた。そそう,そうへえそれはなんかあれやないいね。うんなんかアニメの主人公みたいな感じの格式高い品種ですね本当にもう繊細な主役やねそう
1: で続いてカベルネソービニオ
0: これも聞いたことある
1: これ本当にねピノノワルと真逆と言ってもいいであろう品種なんですけど花碑がとても厚くてこれがもう万熟に適した品種なんですけどで主に土壌も砂あ
0: 砂利っぽい感じ
1: が向いてるんですけど、うん、まあなぜかというと医師、まあ、にこう夜でも熱が溜まって温、うん、浴効果っていうのかな<笑>が保たれるので<笑>、うん、その常にこう熱は与えられて、まあ、ブドウがエネルギーが与えられると
0: ブドウのエネルギーが与えられると。なんとなく今の説明からするとイメージやねイメージちょっと乾燥してて太陽日照量が多いところで作られてそうそうそうそうそうねえんかカリフォルニアとかにありそうな
1: そうカリフォルニアもねカルベネソービニョン多いですけどしねすごいまあ言うたら白ぶどうのシャルドネと近い感じですかね育てやすい強いねなそう病気と
0: かにも強いからすごいこう作りやすいこれカルベネソービニオンのちなみに味とか香りはどういうい特徴があるの果実の香りとしてはカシスとか黒すぎるとか真っ黒なイメージかな、うん、あ結構濃厚なそうそうで皮も厚いから
1: すごいこうしっかりしてて、うん、でまあタンニンも渋みもしっかりしてるから、うん、まあ熟成に向いたで色も結構濃いそう濃いあ<ー>で、まあ、よく言われるボルドーで、うん、あの主要品種として使われてるんですけど,どだから長熟に向いた
0: ああなるほどなるほど
1: 例えばそのブルゴーニュのピノノールやったら最適な熟成期間これはまあビンテージにもよりますけど10年
0: でボルドーの主要のカベルヌソムには20年って言ってます20年もへえじゃ長熟日本って向いてるってことは前ワインの香りで話してたけどその第三アロマとかちょっと複雑味を帯びた香りがして熟成由来のね熟成由来のじゃあ結構複雑な味になりやすいってこと
1: うん,うんあとまあ熟成段階で興味深いのが、うん、ピノノワールって熟成もちろんするんですけど、うん、ある時開けてすごいへたってたのにまた復活するんですよ、うん、開けてから,からすごい波がある開けてその同じワインを例えば極端な話3年後と6年後別々飲むじゃないですかでボルドーに関しては比例していくんですようん、うん、右肩上がりかで変わって
0: いくみたいな変化う,、うん、も
1: う,もうあとはもう、うん、もうダメになったらダメになる
0: みたいなけどブ
1: ルゴーニーっていっぺんダメになってもまた良くなるんで
0: すよ、うん、ああじゃあ飲み頃を測りづらいっていうかそう,そうそうそうそう
1: <ー>そういう意味ではすごいボルうーっていううこうまっすぐというか
0: 。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうですね。えーまあ、その辺はちょっとねまた地域特集というかね、はい、地方特集もやろうと思ってるんでブルゴーニンの会とかでまた詳しくねやりましょうそれは。と、はいえー、いうのがまあ主要な品種まあいっぱいあるけど、はい、まあまあ4つ挙げるとするならば、はい、シャルドネ、うん、リースリングピノノワールカラベルソービニオ。はい、そうかこれだからあんまり俺意識してへんねんな。あのま
1: あけどねそういう傾向にありますどちらかというと品種よりもテロワールにこう重みが置かれてるっていうのは
0: ワイン全体世界的な傾向なんじゃないかな品種よりも。まあでもそれもちょっと分かる気もするけどテロワールで楽しむっていうのはやっぱ。オリリジナティがねね一番強いんんでそのの土地だだけもから品種ももちろん
1: 一つの個性でもあ
0: る
1: んでなんですけど
0: はいっていうところでね今日お送りしたのが「ブドウの品種」またこれ沼なテーマですけども毎度毎度毎度毎度また折りましたけどこれまたねいろんな形でお送りしますねということで今日の特集が「ブドウの品種」でしたはいということころでね、今日もいろいろお送りしてきましたけど。はい、ワインの品種。ワインの品種、葡萄の品種。葡萄の品種ね。ね、これもいろいろありますね。はい、今ね、僕の膝の上には。ジュラちゃんがいるんですよ。なん、はい、ですか、ジュラちゃん。猫です。ね<え>。はい、これめっちゃ可愛いよね、ここ。まだね、今三ヶ月。三、うん、ヶ月。か、四ヶ月なんですけど。がまれて。本
1: 当にちっちゃい、もう本当、
0: どれぐらいって言ったらいいのね。これどれぐらいやろうな手のひら3つ分ぐらい3つ分ぐらい二つ前まで2つぐらいやってねなもう耳
1: に,に成長しててね、うん
0: 、すごい可愛いんですけどでこれジュラっていう名前ねなそうなん
1: ですもともと名前の発祥が、うん、あのズラ
0: ズラ<笑><ら>ズラ子っていう
1: 名前をしようとしてたんですけど、うん、なぜならその頭の上にこうずらみたいな黒い
0: 。ああ、そうそう、こう猫がね、白猫というの、これ。白い猫の。そうそう、ん、白黒の。うん、白黒の。黒の斑点がちょこっと、あって、それがちょうど頭の上にあって。これがずらっぽい。ずらっぽいんですよ。なので、ずらっぽい。やめてあげても
1: 。いや、さすがに、それはかわいそうや。かわい
0: そう、かわいそう。
1: で、まあ、まあ、いろいろね、ちょっとあの相談して、決めたんですけど、まあ、ワインの。名前も
0: 入れたよねっていうこともあっ感じでこ猫とワイン猫と戯れながらワインをこれ人
1: 気トピックになりますね、これは。でも、音声
0: やからね。まあね。ちょっと泣いてくあ、そっか、分からへんね。はい。ていう感じで、いろいろお送りしてきましたけどもね。よし君、何かありますかワインは力。ワインまあ、それもい宝から来てるんか分からんけどないいや、宝とは関係ない。が地になっただけで
1: 。ワイン
0: は力。分かる人には分かると思います。届いてる、今。きっとワインの輪ではねお便りを募集してましてお便りの送り方がワインの輪で検索していただくとホームページが出てきますんで、えー、そちらにお便りホームがありますんでそちらからお送りください、えー、次回はねまた満月か新月か特集はあれかなもうすぐほらボジョレ・ヌーボーがそやねボジョレ・ヌーボーを解禁しますねもうただちょっとねこれ配信時期はもう解禁後になると思うんやけどそのボジョレについてちょっとやりましょうかそうですね
1: でまあボジョレを飲んでもらって改めて知っ
0: てもらうのも一つですしまあ別にこれリアルタイムで聞いてる人ばかでも
1: ないしヌーボー飲みながらねでもいいです
0: しはいっていう感じでまたお送りしますんでそれでは皆さんごきんようごきんよう